0: A propósito de toda la situación del dólar y de todo lo que está pasando alrededor de Colombia y, y lo que ha pasado en los últimos años con el peso y con la moneda local, en donde veo mucha gente eh, un poco perdida en cuanto a, a los temas financieros, quiero sentarme a hablar un rato de, de todo lo que tiene que ver eh, relacionado con, con la plata y con, con las finanzas y con la parte económica del, del por qué de todo sucede. Eh, obviamente de manera básica de manera eh, sencilla eh, también pensando un poco como un pedido especial de alguien que conozco pero quiero hablar un poco de, de precisamente de eso, de, de la plata y, y cómo llega el, el dinero a tener un rol tan importante y tan dominante en la vida de todos para eso quiero que nos imaginemos un, por un segundo un mundo en donde no existe el dinero como un ejemplo de, de hace 500 años con la sociedad más poderosa de Sudamérica que era en ese entonces el Imperio Inca que no tenía ningún concepto de dinero y obviamente apreciaban las cualidades estéticas de los metales raros y, y vivían pues el oro como el sudor del sol, la plata como las lágrimas de la luna y para ellos el trabajo era la unidad de valor en el Imperio Inca, el trabajo como lo era supuestamente eh, lo era o lo es para las sociedades comunistas y en 1532 Francisco Pizarro y su grupo de conquistadores vienen desde España a, al Perú en la búsqueda de la leyenda del dorado y bueno allí obviamente suceden varias cosas eh, los españoles vencen a los incas en la batalla de Cajamarca y entre los, los sitios que descubren descubren en Potosí, lo que hoy es Bolivia, eh, Cerro Rico, que es una montaña, entre comillas, una montaña de plata, pues es una mina. Y durante su reinado de 250 años podemos ver que, que más de 2 billones de onzas de plata fueron extraídas de Cerro Rico y minas similares cerca de la cordillera de los Andes. Y para los incas no era muy claro por qué los españoles buscaban tanto esa, esos materiales, esos, eh, el oro y la plata, y no entendía por qué para ellos pues, era más que un, simplemente un metal bonito, y, y esto era porque para los españoles pues, obviamente podía ser transformado en monedas, ¿no? una, una unidad de valor. Pero al mismo tiempo eh, los españoles en ese momento eran un, un, pues, un imperio grandísimo de los más importantes del mundo. Pero lo que no entendían los españoles y lo que no entiende mucha gente hasta el día de hoy, incluso en Colombia, es que pues más monedas de plata, es decir, ellos sacaron todos esas billones y billones y billones de onzas de plata, pero por más plata que ellos sacaran, eso no los haría ricos, sino que simplemente haría que los precios de las cosas fueran más altos por tener mayor cantidad de monedas de plata en circulación, mientras la cantidad de bienes que esas monedas podían adquirir eh, y esa plata buscaba, seguía siendo la misma. Eh, lo que pues, vemos hoy como inflación. Entonces, en últimas, da lo mismo si, si estas monedas de plata o si esos caracoles de colores o barras de oro o lo que conocemos hoy tal vez como la nota bancaria, el billete, eh, da lo mismo que es. La importancia más que todo es la confianza de la persona sobre dicho objeto que confiere ese valor. Por ejemplo, en Mesopotamia, en Mesopotamia antigua, hace 4.000 años, en donde no utilizaban monedas, sino que utilizaban tabletas de arcilla para interpretar esas transacciones financieras. Entonces, por ejemplo, ellos podían usar una tableta que decía que el deudor debería pagarle al dueño de la tableta de arcilla 330 unidades de trigo en, en día de cosecha. Y en últimas eso es lo mismo que un billete el billete en sí no tiene ningún tipo de valor intrínseco solo es una promesa de pago cuando se intercambia un bien o servicio por un billete se está depositando entonces esa confianza eh, esa confianza en, en que ese billete es una promesa para que la, a la hora de intercambiarlo más adelante ese billete valga X unidades de otro bien o servicio entonces en últimas podríamos decir que la plata se trata acerca de confianza de confianza depositada en la persona pagando dicha plata o, o confianza en el banco central que ha creado esos billetes o esa plata o en el banco que honra un cheque. Entonces, tal vez podría decirse que la plata no es un metal, una tableta de arcilla, sino que es confianza hecha tangible sin importar qué sea ese objeto tangible, ya sea papel, oro o arcilla. Y esto en últimas nos muestra por qué la palabra crédito viene del latín. Eh, crédito es, es en latín significa credo, que significa creer, yo creo. Y sin la intervención del crédito podríamos decir que la historia entera económica de nuestro mundo hubiese sido imposible. Algo para resaltar importante creo aquí es que se necesitó el mundo oriental para el avance de ese mundo económico del que hablamos por el simple hecho de que si siguiéramos con los numerales romanos la economía como la conocemos hoy en día no podría existir porque pese hacer cualquier cálculo era muy demorado y muy complejo, las fracciones eran complejas, bueno. Hasta que Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, logró traer del oriente los números arábicos que hoy utilizamos, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0, son esos números arábicos que hoy utilizamos y él los trae, los integra al sistema y una vez avanzado y adaptado ese uso de numerales arábicos pues el resto de cálculos seguiría y se tomaría digamos el mundo económico como una revolución, entre comillas. Eh, pero bueno, volviendo al, al tema de la deuda o el, el préstamo, eh, si, si nos ponemos a pensar un poco en el porqué, de, de dónde viene todo eso, tal vez podríamos ver que que yo le presto plata a alguien y le compro tal vez, no sé, mil libras de, de lo que sea, y ese, esas mil libras de lo que sea se van en un barco y ese barco se podía hundir con los productos comprados, o me podían robar a mí quien cargaba esos billetes, esa plata o esas tabletas de arcilla. Y por esa razón, entonces los prestamistas de dinero pedían una compensación por asumir dicho riesgo, lo que hoy conocemos como el interés que no es más que la suma pagada al prestamista, por encima de la suma del capital prestado. Es decir, los mil que yo le presté, más ese porcentaje adicional como por ese riesgo que se asumía. Y, y entre otras cosas, eh, aquí entra el tema de los judíos, que eran conocidos en, en las épocas pasadas como prestadores de dinero, y el motivo histórico de ello es muy sencillo, es que para los cristianos era prohibido cobrar intereses sobre la plata prestada, porque era un pecado hacerlo, Mientras que en la Biblia decía que un judío no podía prestarle al hermano, es decir, a otro judío, pero sí podía prestarle a un cristiano, por ejemplo. Es como que se saltaron, pues ahí entre comillas la ley. Eh, y también aquí hablando de los judíos, ellos en Venecia solían sentarse detrás de sus tablas, en italiano tabole, y estaban sentados en sus banqui, sus bancas, la palabra italiana que en últimas conlleva y lleva a los bancos. Pero, pero fueron los Medici los que lograron volver de ese crédito que en esa época pues, antes de eso se veía como pues, el, lo, el sucio, era desprestigioso. Los Medici vol lograron volver ese, ese préstamo de dinero a una actividad reputable y organizada. Eh, aquí nacería, nacería lo que se conoce ya como el banco. Y, y cómo lograron ellos eso también es un poco diversificando su actividad, creciéndola desde Florencia hasta Venecia y por todo lado en Italia. Y así entonces lograban bajar el riesgo de que una sola persona no pudiera pagar esa deuda. Si era una, yo le presto a una y esa persona no me paga, pues yo me quiebro. Pero si ya no es una, sino que son 100, 1000, 10.000, un millón de personas, pues si una no paga, pues hay muchas otras que sí pueden pagar. Entonces juegan como con ese riesgo y ese porcentaje de que se dan cuenta cuántos pagan, cuántos no pagan, y diversific diversifican ese riesgo. Eh, entonces al hacer eso también significaba que si uno no pagaba pues si nada más éramos tres y si uno no paga tal vez los otros dos se quedan también sin plata porque yo no puedo, al que le preste ya no tengo esa plata no le puedo volver la plata a los otros dos pero con muchos más se diversifica ese riesgo y también al bajar esos riesgos entonces hacían que esos costos de los préstamos el interés fuera más bajo y en últimas esos préstamos pues pudieran ser más asequibles para muchas más personas y eh, como para entrar ya al final del segmento de este capítulo hablando del tema económico y de, de financiero eh, creo que sí es muy importante hablar cuando nos sentamos a hablar de crédito hablar necesariamente del país construido a punta del crédito que son los Estados Unidos en Estados Unidos los bancos por lo general le dan crédito y préstamos casi que a cualquier persona si no son los bancos hay tiendas para comprar y vender objetos usados los pawn shops. Hay otras tiendas para pedir avances, para pedir préstamos de dinero con intereses obviamente altísimos. Eh, hay hasta lugares como ZLB Plasma, donde uno puede literalmente vender la sangre propia a cambio de dinero. Entonces el ciclo de Estados Unidos se volvió un poco como el de prestamistas que prestan ese dinero, a quien lo reciben, el que recibe va y se lo gasta en un carro, que luego no puede pagar eh, a la totalidad de ese préstamo le toca entregar ese carro a que sea vendido en una subasta a alguien que lo compra con dinero prestado que luego no puede pagar y bueno, así sucesivamente y, y de hecho ese sistema de pedir prestado para luego intentar algún negocio, fallar, quebrar no poder pagar la deuda, arrancar de nuevo creo que ha sido una característica muy importante del sistema capitalista estadounidense eh, eso desde 1898 de hecho todo estadounidense o norteamericano tiene el derecho de pedir el Chapter 7, la liquidación, o el Chapter 13, la, la reorganización voluntaria personal. Entonces la vacarrota pues, se vuelve un derecho inalienable de Estados Unidos. La teoría es que esto facilita el emprendimiento y la creación de nuevas empresas. Es como darle a las personas un respiro cuando las cosas no salen muy bien la primera vez y no una penalización como pasa muy, mucho aquí en Colombia. Eh, y si podemos ver que, que en últimas muchos de los grandes éxitos capitalistas de, de Estados Unidos fracasaron en, su, en sus primeros intentos como, como Buster Keaton o como Mark Twain o, o, o el, yo creo que el ejemplo más importante de todos podría verse en nada más y nada menos que el mismísimo Henry Ford